1: Punto
3: para detalles. Medio México está en llamas y nadie quiere verlo. Es demoledor y la gente lo dijo con su voto. En el 68 hubo muchos muertos que ni se sabe cuántos. De ahí para acá empezó una lucha y un ver el mundo con otros ojos.
2: Es directamente proporcional el grado, digamos, de descomposición del país completo y de, de un hartazgo, ¿no? Es que claro que soy damnificada de una y otra y otra crisis, pero ¿de qué puedes tener miedo si ya ha pasado todo lo malo que dicen que va a pasar?
3: Lo único que yo puedo pedir para este México es que resurja. Es muy pronto para decir qué tan bien o qué tan mal nos va a ir. Yo no creo en magia. Sé que no va a poder lograrlo en seis años. ¿Que va a haber decepciones?
2: Por supuesto que las va a haber.
3: Soy Patricia Pérez Choumar. Mi edad son 65 años.
2: Yo soy Elisa eh... Godínez, tengo 42 años. Estudié ciencia política y antropología.
4: Yo soy Inger Díaz Barriga y esto es Mexicanos al Grito de Ya Estuvo Bueno. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos en el último episodio de este podcast que, a modo de epílogo, quisimos producir cuando ha pasado más de un mes de que los mexicanos eligieron a un nuevo presidente y los ánimos se han nivelado. Andrés Manuel López Obrador será el primer presidente de izquierda en México y esto tiene a muchos mexicanos ilusionados, pero a muchos otros temerosos. Aunque no tomará posesión hasta el primero de diciembre próximo, la sociedad en general ya está pendiente de sus actividades y las analiza con ojo crítico. Que si las medidas de austeridad que propone son populistas e irresponsables, que cómo ha podido invitar a su equipo a viejos priistas de dudosa reputación, o que cómo diablos le va a hacer para cumplir tanta misión imposible que ha prometido. Pero para entender las enormes expectativas que ya recaen sobre el próximo gobierno, es interesante sumar al contexto de esta elección la visión de una generación de luchadores sociales que nacieron de los movimientos estudiantiles de 1968 y que a pesar de haber sido acallada brutalmente ese mismo año por un gobierno represor, hoy vuelve a tener la esperanza de ver un cambio no solo en el corrupto sistema político de México, sino en una sociedad profundamente lastimada por la desigualdad. Para hablar de esto y de las condiciones del país que le va a tocar gobernar a López Obrador, Patricia nos recibió en su casa, un pequeño departamento en la colonia San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México. Entre ella y su hija hay 23 años de diferencia, pero comparten la experiencia de sobrevivir, como millones de familias de clase media, a las periódicas Crisis de México. Iniciamos la conversación hablando del movimiento estudiantil del 68. Patricia empieza a recordar y sus ojos verdes parecen volar al pasado. Ella tenía entonces 15 años, iba a la preparatoria y formaba parte de una familia de clase media, blanca, conservadora y muy poco politizada. En mi familia
3: no se hablaba ni se entendía la política como tal, no había postura política. Yo entro a la prepa y me toca el movimiento del 68 y entonces fue un despertar de conciencia y decir, caray, ¿qué es lo que está pasando? porque además
4: en la Ciudad de México, el movimiento estudiantil que tuvo brotes aquel año en otros países del mundo inspiró a muchos jóvenes cansados de un gobierno autoritario. Los estudiantes querían ejercer una libertad social e ideológica que desafiaba el estado de las cosas en un país que ya para entonces contaba 39 años bajo el gobierno de un mismo partido, el PRI. Patricia participó discretamente en el movimiento estudiantil. Recuerda que se mantenía informada y que a escondidas de su familia, por supuesto, apoyaba a los estudiantes.
3: A mí nunca me dejaron ir a ninguna marcha. Mi familia no me lo permitía. ¿Por qué? Pues porque no comulgaban con esas ideas. No apoyabas ahí boteando y salías a la calle y e ibas a las, a, a las asambleas y estábamos... Se abrió una conciencia política en los jóvenes.
4: Botear era como le llamaban a recolectar donaciones. Los jóvenes además tenían que encargarse de correr la voz de lo que iba pasando, de la información relativa al movimiento que no salía en la televisión, ni en la radio, ni en los periódicos. Los actos represivos del gobierno contra los estudiantes empezaron en julio del 68, pero desde el principio solo consiguieron fortalecer su movimiento porque la violencia con la que la autoridad quiso someter a los jóvenes indignó a otros sectores de la sociedad que de inmediato apoyaron su causa. Las manifestaciones escalaron y el 1 de septiembre de ese año, en su informe de gobierno, el presidente Gustavo Díaz Ordaz advirtió que estaba dispuesto a usar la Fuerza Armada en contra de los manifestantes con tal de restablecer el orden público.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un bien. Invito. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, que textualmente dice, disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente.
4: El presidente no estaba dispuesto a permitir semejantes muestras de inestabilidad y descontento social, faltando apenas unas semanas para las Olimpiadas que ese año se celebraron en México. El 2 de octubre, solo 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, el gobierno mexicano mandó tropas militares a un mítin de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Hoy se sabe que la orden fue parte de una operación estratégica, la Operación Galeana, y consistió en que además de los soldados, el gobierno había mandado elementos de la Guardia Presidencial a infiltrarse entre los líderes estudiantiles con la instrucción de disparar contra el ejército y los estudiantes en la plaza. En medio del fuego cruzado, cayeron decenas de civiles. La mayoría eran jóvenes. Hasta la fecha no se sabe exactamente cuántos muertos resultaron de ese ataque. Oficialmente, los diarios al día siguiente hablaban de 29. Tiempo después, Díaz Ordaz concedió que habían sido más.
0: Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40, entre soldados, alborotadores y curioso.
4: Sin embargo, quienes estuvieron allí sostienen que, por lo menos, debieron ser más de 100. Hay quien habla de más de 200. Hoy en México, la gente se refiere a aquel suceso como la matanza o la masacre de Tlatelolco. Esa noche, la fuerza pública llenó los cuarteles con cerca de 2.000 estudiantes detenidos. Los torturaron y a algunos les levantaron cargos. Sus sentencias oscilaban entre los 3 y los 16 años de cárcel. Muchos de los que asistieron ese 2 de octubre a Tlatelolco no quisieron volver a hablar en largo tiempo de lo que presenciaron, pero a toda una generación le significó un cambio de conciencia. Patricia estaba en plena adolescencia y aún así trataba de entender.
3: Porque además esto fue contra los estudiantes, ¿no? ¿Y quién los reprimió y quién hizo todo? Pues el gobierno, inventando cualquier cantidad de situaciones, ¿no? comunistas, que los, los están manejando, que son títeres, cuando tú te estabas dando cuenta que no era así.
0: Desde la azotea del edificio Chihuahua de allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros.
4: Los jóvenes veían atónitos cómo los medios de la época daban la versión oficial sin cuestionarla y cómo la sociedad prefería también simplemente creerla.
3: Mi papá leía bastante más el periódico y dice que estaba informado. Pero como siempre, la información era muy manejada porque siempre ha habido los medios pagados, la prensa comprada. Y me enojaba mucho oír que mi papá dijera muchachitos revoltosos, nada más andan haciendo escándalos. Cuando nosotros veíamos otra cosa, o cuando menos yo me di cuenta de otras cosas.
0: Hoy, 12 de octubre, de 1968 declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México.
4: Con un eslogan que decía, todo es posible en La Paz, las olimpiadas se inauguraron sin contratiempos. Aquellos luchadores sociales se dieron cuenta entonces de los nefastos alcances del autoritarismo y de la vulnerabilidad de una sociedad aterrorizada. Sin embargo, Patricia hoy está totalmente convencida de que este México está peor que el de entonces. En aquellos tiempos,
3: sí era mala la situación, pero no llegaba a ser como es hoy, nunca. Todavía tenías posibilidades, los chicos tenían ambiciones, se veía un futuro en la sociedad. Pero todo esto vino cambiando de tal manera que hoy por hoy los jóvenes y la sociedad no tienen muchas expectativas, se las han cancelado.
4: Patricia y su marido, que sí viene de una familia muy politizada, trataron de transmitirle a sus tres hijos la conciencia política y social que los unió desde muy jóvenes.
3: Es porque vemos con mucha tristeza o angustia muchas veces, como el sistema ya no da para más. Por eso hubo 30 millones de mexicanos que votaron por un cambio, y fue un cambio radical. Eso te dice, te habla de que hay un hartazgo por la descomposición de la política en México. Del
4: Las cifras oficiales apuntan que en esta elección presidencial 15 millones de jóvenes votaron por primera vez y según varios analistas, este voto fue
3: decisivo. Los que a lo mejor era su primera vez de votar dieron el voto a Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque no ven, no hay expectativas. Algo tiene que cambiar.
4: Este año se cumplen 50 años de la matanza de Tlatelolco, a lo largo de todo este tiempo, Patricia y su familia se han mantenido firmes en una lucha social... ...que a ella le tocó dirigir desde su casa.
3: Hemos sido cada día más críticos del sistema. Hemos visto que no puedes dejarlo todo nada más en manos de a ver qué pasa. ¿Cómo luchas? Trabajando todos los días, inculcándoles a los hijos mejores visiones de la vida... Y conciencia de la sociedad. Y los hijos también te enseñan el lugar donde tienes que plantarte para ayudar como humano a los demás. Algo verdaderamente
4: difícil de entender y de enseñar en una sociedad donde la desigualdad es tan grande que se da por sentada. Y en donde las clases acomodadas muchas veces no tienen siquiera conciencia de las necesidades de las clases más bajas.
3: La gente considera que es tu familia, es tu mundito. No, 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 no. Es la sociedad, es el mundo que te rodea todos los días. La señora que viene a trapear tu edificio, el maestro de obras. Somos todos y toda la gente merece un trato igual. Es muy importante. Hacer sentir a la gente, aprecio, sonreír, darle un apapacho y decir gracias. Aquí estamos, te ayudo, te echo la
4: mano. Pero quien haya vivido en México sabe que esto no es la regla. Y a Patricia, desde su condición clase mediera, le tocó ser testigo del empeño de algunos miembros de la clase alta por bloquear el paso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el 2006.
3: Estuve trabajando en un medio de un nivel social muy alto, donde la gente vive en guetos, en su mundo y en su burbuja.
4: Ella trabajaba entonces cuidando a los hijos de una amiga suya que era alta ejecutiva de una empresa importante.
3: Esa gente se atrevía a decirles a sus empleados que si querían seguir teniendo trabajo no votaran por Andrés Manuel porque era un peligro para México, porque les iban a quitar sus casas. Por mail se lo pasaban de vecina a vecina y le decía, dile a tus ayudantes y dile a los policías. y dile
4: A Patricia y a su familia, defender su postura en pro de un México más igualitario les ha costado perder amigos y familiares.
3: La gente te dice, no es posible que gente como ustedes le dé su voto a Andrés Manuel.
2: En este país es como te ven, te tratan. Uh -huh. Ese es el dicho espantoso, clasista, uh -huh. horrible. Y entonces a mucha gente le sorprende que mis papás son como son y resulta que es como, ¿cómo? Si tú no eres un naco, tú no eres un morenazo, todo el tema del racismo y el clasismo. ¿Cómo es posible que tú, que pareces gente decente, que no tendrías por qué ser un resentido social, votes por, por ese... ¿Se los han dicho a mis papás?
4: Ella es Elisa, la segunda de los tres hijos de Patricia. Es politóloga y da clases a universitarios. Y cuando habla de que sus padres son como son, se refiere a su tez blanca, a su ausencia de rasgos indígenas, a los ojos claros de su madre.
2: Hay gente que se sorprende que alguien como tú estés del lado de la igualdad. o sea, Como en este país también es tan importante no parecer lo no conveniente. O sea, mientras tú seas capaz de... Borrar de ti De tu físico De tus prácticas De tus apariencias Que no tienes un rastro De como le llaman en este país De humildad De tez humilde dicen Como si el ser humilde es Igual a ser moreno Tener rasgos indígenas Mestizos, etcétera Es decir, no ser rubio, no ser blanco No ser el modelo De clase dominante en este país
4: el problema es que la clase dominante en México es una minoría, mientras que la mayoría de los mexicanos con pocos recursos resiente todos los días las consecuencias de un gobierno que ha sido incapaz de operar en contra de la impunidad, de la corrupción y de la desigualdad.
3: La gente está tan desesperada, tan angustiada, tan derrotada. No tiene nada. Son unos desprotegidos del gobierno. Y este hombre... Es el único que ha recorrido tres veces o cuatro o cinco veces México hasta el último municipio, hasta el último lugar. Y los trata como gentes. Por eso la gente votó así. Y estoy muy contenta, estoy feliz. No, no sabes qué tan contenta. Pensé que nunca lo iba a ver. ¿Por qué? Pues porque no, porque no dejaron que llegara. ¿Por qué? Porque ya eran tres veces, dos veces antes, y esta era la tercera. Y claro, Un amplio
4: sector de mexicanos, los de ideas más progresistas o de izquierda, sostienen que tanto en la elección de 1988, que ganó Carlos Salinas de Gortari, como en la de 2006, que ganó Felipe Calderón, hubo fraudes electorales que impidieron que la presidencia quedara en manos de los candidatos de izquierda.
2: Le correspondía a México tener el primer gobierno progresista, en América Latina, hace 30 años. Estaba todo mm. puesto y no se permitió. Después vino el 2006, donde le correspondía la presidencia a Andrés Manuel López Obrador
4: y no lo dejaron llegar. En cualquier caso, según el análisis de Elisa, los mexicanos estamos llegando con décadas de retraso a la necesidad de balancear las fuerzas en México.
2: Llega con un país que está hecho girones y la presidencia de López Obrador o el triunfo de López Obrador hoy no representa como ah, va a ser todo, va a ser guau, wow, ya derrotamos al PRI, que blah, blah, blah. no, esto es nada más cambiar un poquitito la correlación de fuerzas en este país que no había podido cambiarse en 30 años. Va a representar mucho, espero yo, en términos de el ánimo de la gente, darse cuenta de que está siendo capaz, estamos siendo capaces como sociedad de... Mover un poquito el timón del barco, a mí me parece una cosa que no es menor.
4: En estas condiciones, las expectativas de quienes votaron por López Obrador están por los cielos. Un par de encuestas de Consulta Mitovsky y el diario Reforma revelaron que a más de un mes de la elección, el estado de ánimo de la sociedad es muy positivo. Según ellas, más del 62% de los mexicanos se siente alegre contra casi 26% que está triste. La tranquilidad alcanza casi el 60% de la población, mientras el miedo queda por debajo del 30%. En total, el 49% de los mexicanos confía en que Andrés Manuel López Obrador cumplirá sus promesas de campaña por imposibles que parezcan. Y es aquí donde la desilusión podría ser mella en la sociedad, tal como lo anticipó Jorge Ramos cuando lo entrevisté en junio pasado, antes de la elección.
0: Creo que al principio del próximo gobierno va a haber una grandísima desilusión porque cualquiera que gane no va a poder. El paquete es gigante. O sea, no va a poder controlar al narco, no va a poder controlar la violencia y entonces esas enormes esperanzas de los votantes, de los millones de votantes para el ganador quien quiera que sea, se van a se van a desvanecer, porque terminar con la violencia en México va a ser durísimo.
4: Por su parte, Elisa está convencida de que para conseguirlo, el nuevo gobierno tendría que terminar primero con la impunidad, que desde su punto de vista es la culpable de que se hayan alcanzado los grados de violencia tan atroces que hay
2: en México actualmente. Mientras no exista capacidad del Estado para proporcionar lo mínimo de justicia, esto va a seguir. Porque no hay, o sea, no hay nada que los detenga. Eso es la impunidad.
3: Soy la más fan. Y sin embargo, estoy cierta que no va a poder lograrlo en seis años, porque les están dejando destrozados la Ciudad de México y destrozado el país. Pero lo poco que se logre va a ser mucho en comparación de lo que han hecho en todos estos años 30, 40, que tienen estos bandidos de
2: saquear al país. Sí, aquí sí coincido con mi mamá en lo que, lo que logre va a ser totalmente magnífico a quienes sí. tenemos conciencia de cómo está el país. Yo no he visto una circunstancia de país verdaderamente tan grave. Me refiero a la podredumbre que tenemos de ética y moral. Para mí lo que haga, aunque no sea todo lo que prometió, va a ser tremendamente bueno. Eh, que sí va a haber decepciones, muchas. Yo espero, desearía, que esto sea el inicio de una nueva cultura política. Es muy difícil cambiar la cultura política de un país. Nos va a costar, y ahí sí, como ciudadanos, tenemos que empujar todo lo que nos sea posible.
0: Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación. Y a poner por encima... por legítimos que sean, el interés superior, el interés general.
4: En este ánimo de cambio, la reconciliación a la que llama el presidente electo no pasa solo por amigar a quienes tengan distintas posturas políticas. Según Elisa, tiene una profundidad social mayor.
2: Como sociedad, le hemos fallado a otra gran parte de la sociedad. Es decir, esa reconciliación tiene que venir primero de admitir toda la irresponsabilidad que hemos tenido en distintos grados. Por no participar, por ser indolentes, porque no nos importe, por voltear la cara, por estigmatizar a la gente que, que es víctima de... Por muchas cosas, ¿no? Tampoco vamos a poder ver una mejora mínima en la moral de este país si no, a, si no estamos dispuestos a entrarle a ese proceso.
4: Esto fue Mexicanos al grito de Ya estuvo bueno. Gracias por acompañarnos a lo largo de este podcast electoral que termina a las puertas de un cambio que, en cualquier caso, representa la oportunidad de corregir errores tanto para el gobierno como para la sociedad en México. Yo soy Inger Díaz Barriga. Andrés Echevarría es el productor asociado. En la producción y grabación de esta serie participaron Maye Primera, Lorena Arroyo, Janet Caselín y Sebastián El Vikingo Morales.